0: Der Bote, vorgelesen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstella, was für ein Jahr! Aus unserem Dornröschenschlaf der Selbstverständlichkeiten, des Alltags, der Gewohnheit wurden wir herausgerissen. Beschränkungen, sozialer Abstand, Für manche Isolation, Selbstschutz und Verzicht auf Feiern und Geselligkeit, Existenznot und Kulturverlust, ja, sogar der Kirchenbesuch ist auf ein Minimum begrenzt worden. Grundrechte und Freiheiten wurden kassiert und für immer mehr Menschen stieg die Gefahr, schwer und langfristig zu erkranken. Immer mehr starben. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten, sangen die Rockmusiker von Ton Steine Scherben auf ihrem dritten Album. Die längste und tiefste Nacht des Jahres, die Wintersonnenwende, ist immer am 21. Dezember. Zu allen Zeiten und in vielen spirituellen Traditionen wurde die Wintersonnenwende als die Wiedergeburt des unbesiegbaren, ewigen Lichtes gefeiert. Wie jedes neue Leben nur in schützender Dunkelheit heranreifen kann, So geschieht auch die Erneuerung des Lichtes in dunkelster Nacht, abseits des Lärms und der Hektik der Welt. Wenn wir nun für 2021 wünschen und hoffen, dass uns der Wissensstand der Forschung mit wirksamen Impfstoffen und Medikamenten die Pandemie beherrschen lässt, dann ist das schon ein Licht am Ende des Tunnels, dem wir so gerne vertrauen möchten. Aber wird dadurch wieder alles genauso wie vorher? Oder müssen wir akzeptieren, dass Corona eine deutliche Warnung an uns ist, etwas zu verändern und wirklich eine neue Art zu leben, in uns und um uns heranreifen zu lassen? Vielleicht tatsächlich weniger, mehr, mehr, wie der kleine Häbelmann in Theodor Storms Geschichte immer fordert, bis er in Lebensgefahr gerät und gerettet werden muss? Seit 1972 verdienen wir in Deutschland fünfmal mehr. Wir konsumieren fünfmal mehr. Sind wir heute fünfmal glücklicher? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Die Welt will immer wieder eine neue werden. Tun wir daran mit, gestalten wir die Zukunft lebens- und liebenswert. Auch hier in Großborstel. Herzliche Grüße und die besten Wünsche für das neue Jahr. Ihre Ulrike Zeising. Häuser, die Geschichten erzählen. – Start-up mit Geschichte Teil 2. Die A. Optronic GmbH an der Alsterdorfer Straße und die Krüss GmbH an der Borsteler Chaussee, beide im Dezemberboten vorgestellt, Agieren sehr erfolgreich als eigenständige Unternehmen. Sie blicken aber auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Diese begann, als der Mechanicus opticus Edmund Gabri mit seiner Frau Mary und seiner einjährigen Tochter Mary Ann nach Hamburg kam. Das war im Jahr 1776. Gabbery stammte eigentlich aus dem Elsass in Straßburg geboren. Als junger Mann ging er nach London und lernte beim berühmten englischen Optiker, Astronomen und Hersteller wissenschaftlicher Instrumente Jess Ramston, 1735 bis 1800, den Bau optischer Geräte. 1770 machte Gabory sich zunächst in London selbstständig, dann zog er weiter nach Hamburg. Die Hansestadt befand sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Aufschwung, wirtschaftlich und kulturell. Die Einwohnerzahl ging auf die 100.000 zu. Als Gabriel in die Hansestadt kam, hatten wohlhabende Hamburger Bürger gerade das Hamburger Nationaltheater gegründet und Gotthold Ephraim Lessing als Dramaturg bestellt. Gabory kaufte an der Nikolaikirche in der Neuen Burg 14 ein Haus und begründete hier eine Werkstatt für optische Instrumente. Auf dem Dach des Hauses richtete Gabory eine Sternwarte ein, aus Interesse an der Astronomie, aber auch um seine selbst gefertigten Ferngläser und Fernrohre vorzustellen. Sein Geschäft florierte bis 1806 die Franzosen im Zuge des sogenannten Dritten Koalitionskrieges Hamburg besetzten. Gabriels Geräte, englischen Ursprungs, wurden zerstört. Die übrigen Instrumente verwendeten die Franzosen für ihre eigenen Zwecke. Das Gewerbe eines Optikers durfte er immerhin weiterführen und er erhielt dafür eine schriftliche Erlaubnis, die sich bis heute im Familienarchiv befindet. 1814 wurde Edmund Gabbary infolge einer Verletzung jedoch krank und starb im entbehrungsreichen Winter des gleichen Jahres. Gaborys Frau Mary und sein in Hamburg geborener Sohn Nicholas führten das Geschäft weiter. Wie aber kam der Name Chris in die Familiengeschichte? Die Herkunft vieler Träger dieses Namens weist nach Helgoland. Der berühmteste Vertreter des Namens ist der auch auf Helgoland geborene Kinderbuchautor James Chris, 1926 bis 1997, bekannt durch Tim Thaler. 1806 verhängte Napoleon mit einer Kontinentalsperre eine Wirtschaftsblockade gegen England. Das Embargo traf auch die Hamburger Kaufleute und ihren Englandhandel hart. 1807 besetzten die Engländer dann aber Helgoland, das bis dahin zum mit Frankreich verbündeten Dänemark gehört hatte. Hamburger und Bremer Kaufleute organisierten nun über Helgoland einen intensiven Schleichhandel an der Kontinentalsperre vorbei. An diesem war auch der 1791 auf Helgoland geborene Andres Krüß einige Zeit beteiligt. Dann wurde er in Hamburg sesshaft und gründete mit einem seiner Brüder eine Zigarrenfabrik. In Hamburg lernte Andres Krüss Edmund Gabberys Tochter Mary Ann kennen. Das Paar heiratete 1823. Andres Krüss gab daraufhin seine Zigarrenfabrik auf und stieg in das optische Geschäft der Gabberys ein. Zu dieser Zeit konzentrierte sich die Firma vor allem auf den Vertrieb von nautischen Instrumenten und Seekarten und war damit dank des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der französischen Besatzungszeit und des Überseehandels erfolgreich. 1842 änderte sich die wirtschaftliche Situation der Firma dramatisch. Der große Brand vom 5. bis 8. Mai 1842 vernichtete praktisch die ganze Hamburger Innenstadt zwischen Elbe und Alster. Auch die Nikolaikirche und die Nachbarhäuser brannten nieder, darunter die Chris Gabbary Werkstatt, die sich inzwischen im Haus Neuenburg 55 befand. Geräte und Waren im Wert von über 60.000 Reichsmark gingen in Flammen auf. Das Geschäft wurde nach dem Brand in der Reichenstraße neu eröffnet. Im November 1844 trennte Andres Krüss sich von der Firma Gabery und eröffnete am Alten Wall das Optische Institut A. Krüss. Nur vier Jahre später, am 25. Oktober 1848, wurde Andres Krüss jedoch das Opfer einer der häufigen Hamburger Cholera-Epidemien und verstarb. Seine Witwe, Mary Ann, führte das Geschäft weiter und übergab es 1851 an ihre Söhne Edmund Johann, geboren 1824, und William Andres, geboren 1829. Die Firma kaufte das Haus Adolfsbrücke 7 und nahm hier bis 1920 ihren Firmensitz. Das staatliche Haus wurde im Zweiten Weltkrieg leider zerstört. In der Werkstatt an der Adolfstraße produzierte Krüss verschiedene Messinstrumente, Barometer, Dampfmaschinen und Wagen, aber auch kleinere Dampfschiffe für die Küstenschifffahrt. 1859 wurde eine Linsenschleiferei eingerichtet. Bald stellt Krüss auch sehr lichtstarke Objektive für die noch junge Fotografie her. Er wurde für die hohe Qualität seiner Produkte mehrfach ausgezeichnet, so auf der Weltausstellung 1862. Chris begann mit der Entwicklung von Projektionsapparaten und ließ sich 1865 die Laterna Magica, die Wunderkamera, patentieren. Die Firma produzierte zudem Spezialmikroskope und war auch an der Entwicklung von elektrischen Leuchtmitteln für öffentliche Laternen beteiligt. 1874 schied William Krüss aus dem Geschäft aus und Hugo Krüss, geboren 1853, der Sohn von Edmund Krüss, trat in das Geschäft ein. 1886 übernahm Krüss dann das optische Geschäft von Edmund Gabry, der aus privaten Gründen aufgab, womit die beiden Firmen wieder vereint waren. Hugo Krüss hatte nach der Schulzeit in Hamburg und München eine optisch-mechanische Ausbildung und dann ein technisches Studium absolviert, das er mit Promotion abschloss. 1888 übernahm Hugo Krüss die alleinige Geschäftsführung unter seiner Führung wurden photometrische und spektroskopische Instrumente in die Produktpalette übernommen. Dabei entwickelte und verbesserte er selbst eine Reihe von verschiedenen Instrumenten. Zu seinen Entwicklungen gehörte das Prismenphotometer 1884, das Kompensationsphotometer 1885, mit dem Farbunterschiede zweier verschiedener Lichtquellen reduziert werden konnten ein Glühlampenstativ 1887 und das Polarisationsfotometer 1888. Später folgten mehrere Varianten von Photometern 1894. Hugo Kröss galt bald sowohl in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht als führender Experte für das Gebiet der Photometrie und der Spektralanalyse und verfasste mehrere Werke über optische Messverfahren. Auch im gesellschaftlichen Leben Hamburgs spielte er eine große Rolle. Er gehörte unter anderem der Oberschulbehörde an und setzte sich für einen verbesserten naturwissenschaftlichen Unterricht ein. Hugo Krüß war außerdem Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Vereinen. Als Vorstand in der Nikolaikirche und als Präsident des Kirchenrates engagierte er sich in der evangelischen Kirche. 1920, fünf Jahre vor seinem Tod, übergab er die Firmenleitung an seinen Sohn Paul Krüss, geboren 1880. Paul Krüss hatte in Göttingen, München und Jena Naturwissenschaften studiert. Mit Paul Krüss wird Groß Borstel ein Teil der Familiengeschichte. 1911 bezog er mit seiner Frau ein Haus am Lokstädter Damm, das auch heute noch von der Familie Krüss bewohnt wird. Die Werkstatt der Firma zog 1921 von der Adolfsbrücke 7 in die Gertischstraße 31 nach Barmbek, wo sie bis zur Trennung der Firma in die Krüss GmbH und die A. Chrys optronic Optronik GmbH blieb. Der Schwerpunkt der Firmentätigkeit lag nun vor allem auf der Entwicklung und dem Vertrieb von Spektralapparaten. Paul Krüss musste die Firma durch eine schwierige Zeit führen. Den Ersten Weltkrieg überlebte er als Soldat. Es folgten die Zeit der Inflation und die Weltwirtschaftskrise, die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg. Nach dem Krieg erhielt Chris von den britischen Besatzungsbehörden die Erlaubnis, wieder optische Instrumente herzustellen. Paul Krüss einziger Sohn Andres Krüss hatte nach der Schulzeit am Johanneum zunächst eine feinmechanische Lehre absolviert. Im Krieg arbeitete er als Ingenieur für Hochfrequenz im Institut für Elektrophysik an der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrttechnik in Berlin. Nach seiner Rückkehr 1946 wurde er Geschäftsführer der A. Krüss Optisch-Mechanische Werkstätten. Dank ihres ausgezeichneten internationalen Rufes konnte die Firma bald wieder an die Vorkriegsproduktion anknüpfen und ihre Produktpalette auf neue Gebiete ausdehnen. Andres Krüss führte die Firma bis 1980. Es folgte die sechste Generation. Während die ältere Tochter Martina Krüss den Betrieb A. Krüss an der Gertigstraße weiterführte, entschied sich die jüngere Marianne Weser in räumlicher Trennung, als neu gegründete CRYS GmbH in Großborstel zu fertigen. André Schulz Geräte der Firma A. Optronic kommen weltweit zum Einsatz, zum Beispiel bei der Kontrolle von Dopingproben in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise bei der Kontrolle von Zuckergehalten von Honig und bei der Kontrolle von medizinischen Infusionslösungen. Jede Buchvorstellung ist ein Gewinn. Hajo Schumacher, freier Journalist und Autor beim Hamburger Abendblatt, meinte kürzlich: Immer wenn ich bei Amazon bestelle, stirbt ein kleiner Buchladen. Tatsächlich leidet die Buchbranche seit Jahren unter der Konkurrenz durch Amazon. Der Bote hat deshalb beschlossen, Buchtipps von den Buchläden aus der Nachbarschaft zu veröffentlichen, die Sie auch gerne mal besuchen können, wenn Corona es wieder zulässt. Diesmal finden Sie Tipps von Das Buch in Eppendorf. Damit auch alle etwas davon haben, verlosen wir die vorgestellten Bücher. Mit etwas Glück sind sie unter den Gewinnern. Schreiben Sie bis 15. Januar an redaktion.großborstel.de Stichwort Buchverlosung. Geht auch per Postkarte Böttcher-Schröder-Verlag, Brückenwiesenstraße 17, 22453 Hamburg. Die Gewinner der Tipps aus der letzten Ausgabe sind Silke Owey, Isolde Albrecht, Katja Rudnick Judy Meyer Hans-Peter Blume. Herzlichen Glückwunsch! Es wird die STEG, RISE Quartiermanager benannt. Die Entscheidung des Bezirksamtes hat etwas länger gedauert. Jetzt ist sie, kurz vor Redaktionsschluss, bekannt gegeben worden. Es wird die STEG, die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg MbH, wie sie mit vollem Namen heißt. Die Steg hatte im letzten Jahr bereits die Problem- und Potenzialanalyse erstellt und präsentiert den ersten Schritt im RISE-Prozess. Zwei Mitarbeiter werden für Großborstel arbeiten, Ingrid Schneider und Jan Cremsohn. Beide haben schon ihr vorübergehendes Büro in den Räumen von FIT direkt neben dem Borsteler Backshop in der Borsteler Chaussee 102 bezogen. Dort stehen Sie persönlich für Anregungen, Gespräche und zur Beantwortung von Fragen immer am Montag und Donnerstag zur Verfügung. Per E-Mail sind beide zu erreichen großborstel.steg-hamburg.de. Ingrid Schneider war schon an der Problem- und Potenzialanalyse beteiligt, kennt unseren Stadtteil schon. Jan Krimson lernt ihn gerade kennen. Herzlich willkommen in Großborstel. Näheres über die beiden und die nächsten Schritte von Rice erfahren Sie im Februarboten. Danke, Claudia und Stefan Berg. ABC Apotheke schließt Ende Januar. Wieder verschwindet ein gutes Stück Großborstel. Dort, wo früher einmal das Zentrum war, mit Sparmarkt um die Ecke im Bosteler Bogen, Ecke Warnkesweg, später der Schleckermarkt an der bosteller Chaussee, die gute alte Post, die alte Haspa, die erste Filiale war hier, die Bäckerei Gorsch, alles längst Geschichte. Und nun auch noch die ABC-Apotheke. Ein schwerer Schlag. Gerade die beiden und ihre unschlagbar sympathische Belegschaft. Die Bergs führten nicht nur eine Apotheke, nein, sie haben einen richtigen Treffpunkt etabliert. Man kam rein in die Apotheke und fühlte sich sofort heimelig. Zu bestimmten Zeiten war immer viel los. Gut für einen kleinen Schnack mit den Nachbarn. Nicht über Krankheiten, nein. Viel interessanter war Thema Neues aus dem Dorf. Der Hund bekam sein Leckerli und zog einen nach kurzer Eingewöhnung automatisch in den Laden. Grüße wurden ausgerichtet und immer wurden die aktuellen Themen angesprochen. Wir denken an die Tage im Mai. Die große Ausstellung Borsteller Strich mit den besten Cartoonisten aus der Stadt war Thema. Die ABC-Apotheke sorgte für einen erstaunlichen Bücherumsatz, denn der Cartoonband wurde hier verkauft. Der Kommunalverein war immer Thema, die Markus-Dahl-Initiative, die Freunde des Stavenhagenhauses und Hans-Helmut Poppendiecks wunderbares, neu aufgelegtes Buch Baumland. Wir werden Euch so vermissen. 33 Jahre ABC-Apotheke. Mit einem engagierten Team, mit zwei überzeugten Pharmazeuten, die sich persönlich sehr für ein besseres Gesundheitswesen auch in Großborstel eingesetzt haben. Stefan Berg, Ehrenrat des Kommunalvereins, war immer auf unserer Seite, wenn es um Stadtteilentwicklung in Großborstel ging. Sein Kollege Peter Tom von der Hubertus Apotheke übrigens auch. Was kann man tun als Gewerbetreibender, um die Borsteler Chaussee attraktiver zu machen? Wie kriegen wir mehr junge Einwohner nach Großborstel? Und jetzt, wo es gerade wieder anläuft, da hören die beiden auf. Was ist denn der Grund dafür? Viele Gründe, leider, setzt Stefan Berg zu einer Erklärung an. Wir haben private Gründe und wir merken den ökonomischen Druck, der den niedergelassenen Apotheken zunehmend die Perspektive nimmt. Claudia, meine Frau, fällt es aufgrund von Rückenproblemen schwerer, den ganzen Tag hinter dem Tresen zu stehen. Für die Gesundheit ist es förderlicher, ein gutes Stück zurückzutreten. Dann kommt privat noch hinzu, dass auch die Eltern pflegebedürftig sind. Aber der Hauptgrund ist, wir haben keine Nachfolger für die Apotheke gefunden. Wir haben regional und überregional auch mit professioneller Unterstützung gesucht und keinen gefunden, leider. Viele Gründe wurden von den Interessenten genannt, auch Gründe, die mit der Stadtentwicklung zu tun haben. Wir haben in Großborstel zu wenig Ärzte. Gerade im nördlichen Zentrum, also an der Kreuzung Warnkesweg Borseler-Chaussee, machen viele Läden zu. Es konzentriert sich mehr Richtung Borseler-Chaussee, Brödermannsweg, Köppenstraße. Und wir spüren, dass die Online-Apotheken viel von unserem Umsatz wegnehmen. Dieser Trend wird sich noch verstärken durch die Einführung des elektronischen Rezepts ab 2021. Das elektronische Rezept kann man mit der Gesundheitskarte einlösen oder einfach mit dem Handy. Es erleichtert die elektronische Bestellung bei Online-Apotheken, allerdings bekommt man dort auch keine Beratung. Claudia und Stefan Berg hätten zudem ihre gesamte Computerausrüstung, Hardware und Software erneuern müssen. Ein Grund mehr in den letzten Jahren von der planmäßigen Rente sich nach einer anderen Perspektive umzusehen. Vor 33 Jahren sah die Entwicklungsperspektive für junge Apotheker besser aus. Apotheken hatten ein deutlich gesünderes ökonomisches Fundament. Claudia und Stefan Berg engagierten sich in ihrem fortschrittlichen Apothekerverband für die Reform des Gesundheitswesens. Hin zu mehr Gesundheitsbewusstsein. Mehr statt weniger Beratung sollte die Patienten befähigen, ihre Gesundheit selbst stärker im Fokus zu haben, auch um so vielen Krankheiten vorzubeugen. Privat war ihnen das Glück mit zwei Töchtern beschieden, jetzt 26 und 30 Jahre alt. Das war damals gut für die Kinder und später natürlich auch, dass wir uns in der Apotheke abwechseln konnten, erläutert Claudia Berg. Zum Glück kauften wir damals das Gebäude, in dem die Apotheke ihren Sitz hat. Die Wertentwicklung der Immobilie sichert jetzt den frühzeitigen Teilruhestand der beiden. Sie haben einen Käufer für das Haus gefunden. Leider möchte der dort keinen Laden haben und leider auch keine Apotheke, sondern auch im Erdgeschoss Wohnungen bauen. Und was machen sie ab Februar, frage ich die beiden? Claudia Berg antwortet, Ich werde noch ein paar Jahre als Pharmazeutin arbeiten, angestellt in einer Apotheke. Aber halbtags. Stefan Berg, der seit vielen Jahren Mitglied bei Greenpeace ist, will mehr ehrenamtlich machen und dort sein pharmazeutisches Wissen einbringen. Das sei ihm als Unternehmer mit langen Ladenöffnungszeiten abends bisher nicht so möglich gewesen, wie er sich das gewünscht hätte. Beide sind jetzt traurig, eine solche Entscheidung treffen zu müssen. Sie haben in Ihrer Zeit in Großborstel ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Kunden aufbauen können und Sie werden den Kontakt missen. Sie bedanken sich für all die schönen Jahre in Großborstel. Und was sagen wir Großborsteller? Wir sagen natürlich, danke, liebe Claudia, lieber Stefan Berg. Und wie wir das sagen, das erfahrt Ihr im nächsten Boten am 1. Februar. Den ersten Tag ohne ABC-Apotheke. Uwe Schröder. Schreiben Sie bitte Ihr persönliches Dankeschön für die Bergs an abc.großborstel.de. Wir drucken das dann in den Februarboten. Aus dem Leben eines Rabenvaters von Sebastian Schneu. Bevor wir in die Kita radeln, sage ich jetzt jeden Morgen meinen Töchtern, Husten könnt ihr zu Hause. In der Kita wird nicht gehustet, Claro. Denn Papa muss ein Buch schreiben. Also jetzt nochmal schön husten und dann wieder heute Mittag, okay? Die Kita schickt mir vier Mails pro Tag, dass Kinder mit Erkältungsanzeichen und seien sie auch noch so klein sofort zu Hause bleiben müssen. Immer wenn das Telefon klingelt, traue ich mich kaum abzuheben. Hallo? Was? Ich soll sie abholen? Sie haben gehustet? Das kann nicht sein. Mir gehören die beiden, die nicht husten. Okay. Wenn sie so heißen, sind es wohl meine. Aber hören Sie, ich habe den Kleinen doch gesagt, sie sollen nicht husten. Na, das gibt ein Donnerwetter. Radeln ohne Alter – ein neues Projekt für Eppendorf. Freiwillige PilotInnen machen Rikscha-Ausfahrten mit Menschen aus Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Die Fahrt bereichert beide, Piloten und Fahrgast. Eine einfache Ausfahrt macht aus Unbekannten Nachbarn und manchmal sogar Freunde. Die Bewegung Radeln ohne Alter – entstand in Dänemark und hat sich mittlerweile über viele europäische Länder bis nach Nordamerika und nach Neuseeland verbreitet. Viele Freiwillige sorgen dafür, dass Menschen aus Senioren- und Pflegeeinrichtungen auf einer Rikscha frische Luft und Gemeinschaft genießen und wieder aktiver Teil der Gesellschaft sein können. Neben dem gesunden Frischluftfaktor haben die Rikscha-Fahrten auch eine soziale Komponente, Eine Rikscha-Fahrt ist ein Erlebnis, bei dem Eindrücke der Fahrt ebenso geteilt werden wie Lebensgeschichten. Beim Design des Fahrrads wurde insbesondere auf den Fahrkomfort, die Stabilität und die Sicherheit geachtet, um dem Piloten und seinen Passagieren ein optimales Fahrgefühl und Erlebnis bieten zu können. Die Website radelnohnealter.de bietet alle wichtigen Informationen. In Eppendorf gibt es Radeln ohne Alter noch nicht. Das wollen wir ändern und für unseren Stadtteil die erste Rikscha anschaffen. Im Stadtteil gibt es bereits eine gut funktionierende Zusammenarbeit von Alten- und Pflegeeinrichtungen und damit viele potenzielle Fahrgäste. Das Quartiersnetzwerk martini.erleben braucht also nur noch eine Rikscha mit elektrischem Motor und jede Menge freiwillige PilotInnen, die mitmachen wollen. Trägerverein Eppendorfer Soziokultur e.V. Martinistraße 44A 20251 Hamburg Telefon 040 780 504040 Info at martinierleben.de www.martini-erleben.de. Eingesperrt erlebt von Antje Tietz Bartram Am Sonnabend, dem 14. März 2020, wollte ich gerade zum Gärtner gehen um für die Beerdigung meiner Freundin in Schleswig gerüstet zu sein, als es klingelte. Es stand meine reizende junge Nachbarin, die in dem ersten von den drei Schwesternhäusern in der Stavenhagenstraße wohnt, vor der Tür und fragte mich, ob sie mir etwas einkaufen solle. Denn wegen der um sich greifenden Corona-Pandemie sollten Risikomenschen, also Ältere und ich bin 91 Jahre alt, möglichst zu Hause bleiben. Ich hatte das so noch nicht gewusst und musste mich innerlich umstellen. Doch bedankte ich mich und beschloss erstmal den Kondolenzbrief zur Post zu bringen. Dabei fuhr ich meinem Auto einen Spiegel ab. Für mich das Zeichen, zu Hause zu bleiben. Über Fleurop habe ich dann den Kranz bestellt. Aber nun blieb ich vollends zu Hause. Am nächsten Tag rief Ulrike an, die unseren Donnerstagsbridge leitet. Da ich alle Bridge-Utensilien im Auto mitgenommen hatte, wollte sie ihren Mann Ralf schicken, um sie abzuholen, damit sie sie reinigen und überprüfen konnte. Ralf kam. Wir unterhielten uns noch kurz über meinen 90. Geburtstag im vergangenen Jahr, an dem er die Fotos gemacht hatte, die ich meinem Fotografenfreund in einer CD gesandt hatte. Plötzlich läutete es an der Haustür. Ein Paketbote brachte, nicht zu glauben, das Fotoalbum aus Stuttgart. Das interessierte Ralf brennend. Wir begaben uns an den großen Esszimmertisch und packten aus. Das Album war fabelhaft, die Fotos so gut aufgebaut in Größe und Anordnung. Ralf war ganz begeistert. Teile deinem Freund mit, dass er ein Künstler ist, so toll ist es geworden. Ralf fuhr zufrieden nach Hause. Ich rief, sobald ich konnte, bei meinem Freund an. Er entschuldigte sich, dass alles so lange gedauert hatte. Ich aber machte ihm echte Komplimente, denn er hatte schon sehr viele Alben bei all den Festen für uns bereitet. Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit. Als ich die Fotobücher vorzeigte, wurde bemängelt, dass keine Namen angegeben waren. Alles war noch nie angerührt worden, da ich dazu keine Zeit gehabt hatte. Das sollte sich nun ändern, da ich ja sowieso nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. So holte ich die schweren Fotoalben, sowohl zehn Stück, aus dem Versteck und benutzte erleichtert den Treppenlift, der meinem Mann, der einige Jahre im Rollstuhl sitzen musste, das Leben erleichterte. Ich saß bequem die Alben auf dem Schoß. Plötzlich blieb der Lift auf halber Treppe stehen. Er ging nicht mehr. Und das gerade an der Stelle, an der mein Mann auch mal an einem 23. Dezember hängen geblieben war. Nun, ich konnte mich befreien und wollte mich in der nächsten Zeit an die Beschriftung machen. Dann war Sonntagabend. Ich hatte den Fernseher angestellt, den man in dieser Zeit ja besonders braucht. Er steht im Wohnzimmer. Es war ein ganz alter, kompakter, den ich vor 15 Jahren zum Geburtstag bekommen hatte. Ich war mit ihm zufrieden, auch wenn er einen Receiver haben musste, denn er konnte noch DVDs und ganz alte Spielfilme zeigen. Es war ganz ruhig im Haus, schon spät, als plötzlich mit einem lauten Krach von der gegenüberliegenden Wand das runde Porträt meiner Großmutter mütterlicherseits mit dem schweren schwarzen Rahmen von der Wand fiel und mir direkt vor die Füße. Das Ölgemälde hing über einer Mahagonivitrine, die einmal ein aufklappbarer Schreibtisch gewesen war. Auf ihm standen Vasen aus Kristall, Schalen und eine große japanische Deckelvase, die schon die Ausbombung meiner Großeltern väterlicherseits am 20. April 1945 in Neumünster überlebt hatte. Und hier fiel sie geschickt auf den Teppich. Der Deckel kullerte ein Stück weiter als die anderen Vasen, die alle heil blieben. Wenn der Fernseher auch keine äußerlichen Zeichen einer Verletzung zeigte und stehen geblieben war, so war er wohl doch so erschrocken, dass er den Geist aufgab. Ich stellte das Bild wieder auf und lehnte es an den Schrank, sammelte alles zusammen und machte Ordnung. Aber auf den Fernseher musste ich verzichten. Das war besonders in dieser isolierten Zeit sehr unangenehm. Da fiel mir ein begabter Enkel ein, der sich mit Computern und seinen Möglichkeiten bestens auskennt. Ich mailte ihm, um Hilfe bittend, er möge mir umgehend einen neuen Fernseher besorgen, was er auch sofort tat. An einem Mittwoch im März wurde mir ein Riesenpaket gebracht. Der Bote hiefte es in meinen Flur. Der Fernseher. Ich staunte ihn an, er war fürchterlich dick verpackt. Ich bekam einen Schreck, Wer könnte den auspacken und zum Leben erwecken? Ich sah mich dazu nicht in der Lage. In meinem Alter ist es nötig und auch ein Glück, wenn man Kontakt zu der Jugend hat, seien es nun Enkel oder Nachbarn oder Mitarbeiter. Das hört sich komisch an, aber wenn man immer Ehrenämter angenommen hat und sich in Vereinen einbringt, zum Beispiel als Rechnungsprüfer, hat man dieses Glück. Denn mich rief ganz unerwartet plötzlich mein Schatzmeister an. Er bräuchte noch eine Unterschrift von mir, er komme um 18 Uhr. Mein Puls wurde schneller, das ist die Fernsehrettung. So war es. Als der junge Mann kam, stolperte er fast über das Monstrum. Dann sah er meine bittenden Blicke und wusste gleich Bescheid. Es hat zwei Stunden gedauert, dann funktionierte der neue Apparat. Dabei vergaß ich ganz die Bananen zu bezahlen, die ich bei ihm bestellt hatte. Als man doch wieder einkaufen konnte, machte ich mich wieder auf den Weg. Das Eingesperrtsein musste ein Ende haben. Ich fürchtete, noch mehr Bilder könnten von der Wand fallen oder andere Geräte ihren Geist aufgeben. Als Kind sollte ich einmal einen Aufsatz über »Mitternachts Zauber im Kinderzimmer« schreiben. Da wanderten die Möbel und die Puppen tanzten. So etwas wollte ich nicht erleben. So versuchte ich es mit ein wenig Normalität, was mir meine Geräte und Möbel bis heute danken. Der Messerschmied von Groß Borstel von Uwe Schröder Der Weg zu Thorsten Nietzsche führt über das alte Strüber-Gelände rechts das etwas angestoßene Pförtnergebäude, links der ehemalige Verwaltungstrakt. Vorbei an unzähligen Mojas, die hier elektrisch gefüttert werden müssen, und dann sollen wir abbiegen. Hier findet man die vergessene Welt der alten Arbeit, den Welkenscharm von Industriebauten mit ihrer unbeschreiblichen Patina. Ein kleines Hinweisschild zeigt Schmiede. Wir biegen um die Ecke – Patrick Thiel schleppt den Koffer mit den Podcast-Utensilien. Wir haben eine Verabredung mit dem Schmied. Die Tür steht offen. Die gasbetriebene Esse faucht mit 950 Grad heißem Atem. Uns erschließt sich eine bullig-warm-geheizte Welt. Eine ordentlich sortierte Werkstatt mit verschiedenen Metallbearbeitungsmaschinen, Schleif-, Bohr- und Drehmaschinen, Sägen und noch einiges anderes – Hämmer, eine ganze Galerie Hämmer. Von stattlich bis heftig. Zwischendrin altes Wurzelholz, das zum Trocknen ausliegt. Holz für Griffe. Und viele Utensilien, die ein Schmied braucht. In der Mitte Thorsten Nietzsche, 62, der Schmied. Lederschürze, mittelschwerer Hammer in der rechten, Schmiedezange in der linken Hand, kräftige Arme. Etwas Schweiß auf der Stirn von der Arbeit die graublonden Haare hinten zusammengebunden. Kein langes Schnickschnack, wir duzen uns. Zieht eure Jacken aus, die könnt ihr hier an den Nagel hängen. Ich zeig euch mal, wie das geht, das Schmieden. Und wenn ihr selbst so ein Eisen bearbeitet, dann habt ihr eine bessere Vorstellung davon, worum es hier geht. Besser, als wenn ich das nur erzähle. Man redet eh nicht viel. Die Esse faucht. Auf dem alten, riesigen Amboss liegen ein Stück Flachstahl, eine Zange, ein Hammer. Aus dem Flachstahl machen wir ein Messer. Ich zeige euch das mal. Und dann wechseln wir uns ab. Zwischendurch erzählt Thorsten, wie er zu dieser Arbeit gekommen ist. Patrick schließt das Aufnahmegerät an. Wir werden mit Mikrofonen verstöpselt. Für den Podcast brauchen wir Originaltöne. Für Thorsten Nietzsche fing alles mit einem Praktikum an. Bei einem, wie er sagt, begnadeten Schmied im idyllischen Bechtesgaden. Die Arbeit hat ihn sofort begeistert. Und Thorsten ist ein Mensch, der sich immer hundertprozentig in eine Sache hineinkniet. Er spezialisierte sich auf die Messerschmiederei und gründete neben seinem in Hamburg sehr erfolgreichen Unternehmen RopeWorks, Fachleute für Industriekletterei, Höhen- und Baumarbeiten, Eine neue kleine Schmiede, hier in Großborstel, vor etwa fünf Jahren. Die einzige Schmiede weit und breit, ein Alleinstellungsmerkmal. Hier verkauft er hochwertige Messer, fertigt edle, handwerklich gearbeitete Messer. Er repariert, saniert kaputte oder ausgeleierte Messergriffe und man kann seine Messer zum Schleifen hinbringen. Also nicht wegwerfen die guten Teile und neu kaufen. Lieber bei Thorsten Nietzsche vorbeibringen und gucken, ob sich vom defekten Messer noch etwas retten lässt. Lässt sich meistens. Vor mir liegt ein ordentliches Stück Flachstahl. Drei oder vier Millimeter stark, vier Zentimeter breit und zwanzig lang. Neben mir faucht die Esse. Ich mache es genauso, jedenfalls fast, wie es Thorsten mir eben gezeigt hat. Zange in die linke Hand, Werkstück greifen, vorsichtig in die Esse legen. Möglichst weit nach hinten in das glutrote Innere der Esse. Mit dem langen Eisen aus dem Wassereimer rechts neben mir nachschieben ins Innere und dann kurz warten, bis der Flachstahl anfängt zu glühen. Ungefähr eine Minute später geht das genauso nur rückwärts. Mit dem langen Eisen aus dem Wassereimer das glühende Stück nach vorne angeln, Zange in die linke Hand, Werkstück greifen, flach auf den Ambus legen und zack mit dem Hammer einmal kraftvoll draufschlagen. Dann wieder von vorn. Und so weiter. Ich kann mir vorstellen, das ist eine meditative Arbeit. Sinnlich allemal. Man kommt ins Schwitzen. Das Schmieden ist ungefähr 10-15% der Arbeit bei der Messerherstellung, erklärt Thorsten Nietzsche. Der Rest ist Schleifen. Er zeigt ein Messer aus sehr kostbarem Suminagashi Stahl, sehr fein gearbeitet, bei dem die sogenannte Spitzangel im Griff abgebrochen ist und das er reparieren soll. Das Messer ist aus 23 Lagen unterschiedlicher Stahlqualität gefertigt. Der härteste Stahl wurde aus der Mitte herausgetrieben. Ihn erkennt man, es sind die sehr hellen, fast weißen, drei bis fünf fein geschliffenen Millimeter entlang der Schneide. Das ist Weißpapierstahl. Extrem hart, extrem scharf und empfindlich. Thorsten führt die Klinge sorgsam über ein mit etwas Schleifpaste bestrichenes Leder, schärft die Klinge und rasiert sich zur Demonstration der Schärfe ein paar Haare an der Wade ab. Thorsten lacht. Bald ist da nichts mehr an Haaren übrig, so oft zeige ich das. Man kann bei Thorsten Nietzsche Messer kaufen, obwohl, insgeheim, trennt er sich nicht gerne von ihnen. Lieber ist es ihm, wenn die Leute zu ihm kommen und sich ihr Messer selbst bauen. Ich biete Kurse an, drei Tage, dann ist das Messer fertig. Und das ist dann deins, auf deine speziellen Bedürfnisse zugeschnitten. Genau deine Größe. Das hat kein anderer. Und du hast ein Leben lang Freude daran. Die Kurse kosten 640 Euro und sind damit ungefähr so teuer wie eines der hochwertigen fertigen Kochmesser. Am ersten Tag arbeiten wir etwa acht Stunden. Naja, es gibt auch Pausen. Vieles muss zuerst gelernt und erklärt werden. Zwischendurch gibt es immer mal einen Kaffee und mittags essen wir zusammen. An den anderen beiden Tagen dauert der Kurs nicht ganz so lang. Aber eines ist sicher. Es bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Schmieden mit Thorsten Nietzsche. Ich glaube, es hat mich gepackt. Wohin mit dem Gold? Zu Sven Dexheimer. Was ist eigentlich in dem kleinen Laden, in der Borsteller Chaussee 179, mit dem Firmenschild »Hanseatischer Goldankauf«? Wenn Sie mal reinschauen, dann entdecken Sie den freundlichen Sven Dexheimer, 45. Er ist Großborstels Goldankäufer. Ihm kann man Gold und Silber verkaufen, und zwar immer zum aktuellen Tageskurs. Wenn Sie wissen wollen, was der Schmuck, den Sie nicht mehr gebrauchen können, noch bringt, den Goldrechner finden Sie auf der Webseite hanseatischergoldankauf.de. Kurs zur Zeit für 100 Gramm 750er Gold, 3.474,75 Euro. Nicht nur verkaufen, von dem Erlös können Sie, wenn Sie wollen, neuen Schmuck bei Herrn Dexheimer kaufen. Übrigens auch zu Corona-Lockdown-Zeiten ist der Laden nicht geschlossen, er fällt unter die Ausnahmebestimmungen für Geldinstitute und dergleichen. Sie müssen nur einen Termin vereinbaren unter Telefon 668-748-16. Bei Bedarf holt Sven Heimat die guten Stücke auch ab, von denen Sie sich trennen wollen. Text Uwe Schröder Buchtipps von Maria Barbara Taterka Buchhandlung, das Buch in Eppendorf. Nicolas Mathieu, Rose Royal. Hansa Verlag, 96 spannende Seiten, 18 Euro. In Rose Royal von Nicolas Mathieu zeigt eine Frau in den 50ern, dass sie mit ihrem Leben gut zurechtkommt. Nur nicht mit Männern, von denen sie sich bedroht fühlt. Sie kauft sich eine Pistole. Eines Tages tritt Lück in ihr Leben. Lück ist anders. Das spürt sie sofort. Peter Surkamp – Über das Verhalten bei Gefahr Surkamp Verlag, gebunden, 420 Seiten, 30 Euro Peter Surkamp, der Gründer des Surkamp Verlags, war einer der großen Humanisten und Ethiker unserer Zeit. Er kam aus einfachen Verhältnissen – Überlebte zwei Weltkriege, den Nationalsozialismus und die KZ-Gefangenschaft und hat immer eine aufrechte Haltung bewahrt. Wie, das zeigt er in seinem Band mit Essays, Aufsätzen, Rezensionen, pädagogischen und politischen Stellungnahmen, Tagebucheinträgen zur Zeitgeschichte. Aufrechtes Denken und Ethik im Alltag kann gelebt werden. Jede Seite ein Gewinn. Tilde Michel – Es klopft bei Vanya in der Nacht Ellermann Verlag mit Illustrationen von Reinhard Michel, 28 Seiten, 16 Euro Tilde Michels Buch für 5- bis 9-Jährige erzählt, wie drei Tiere während eines Unwetters bei Vanya Obdach finden. Hase, Fuchs, Braunbär. Die Tiere versprechen Vanya, untereinander Frieden zu halten. Aber kann das gut ausgehen? Ein Bilderbuch-Klassiker.